0: Mira para adentro, un podcast sobre psicología cotidiana. Soy Sócrates Serrano. Bienvenidos. Fracaso, un aliado inesperado. Desde niño asumí un patrón de excelencia que con el tiempo descubrí que me sobrepasaba. Quizás se trataba de una manera de compensar que siempre fui un niño diferente al promedio. Lo que quiero decir es que no me gustaban las cosas que el común de los niños preferían. Mientras a los demás les gustaban los deportes, a mí me gustaba el teatro, por ejemplo. Por otro lado, fui un niño con una salud inestable. Sufría de asma. Y eso me imposibilitaba durante ciertos periodos correr, agitarme y en general hacer las cosas que hacían otros niños de mi edad. Creo que conté en otro de mis episodios que mi papá todas las noches, durante un buen tiempo, me leía una palabra del diccionario. Cada noche una palabra diferente. Conversábamos sobre su significado conversábamos sobre sus aplicaciones antes de dormir. Esto, por supuesto, estimuló mi curiosidad y en general mi gusto por el aprendizaje. La conclusión es que yo era un chamo bien distinto al promedio. Leía muy bien, pronunciaba estupendamente, me gustaba el teatro y siempre destacaba por mi elocuencia, razón por la cual, Siempre me seleccionaban para las obras del teatro del colegio. Para no ser el raro que ya irremediablemente lo era, inconscientemente comencé a buscar compensarlo, siendo el mejor en todo. Y esto, sin darme cuenta, se convirtió a lo largo de los años en una escalada de desempeño positivo interminable. Obviamente, reforzada por mis padres, mis amigos y en general por toda mi familia. Una obsesión por hacerlo de la mejor forma posible. Ser el mejor hermano, el mejor hijo el mejor estudiante, el mejor amigo, y luego, con los años, por supuesto, ser el mejor psicólogo, el mejor gerente, el mejor actor, el mejor, el mejor, el mejor. Pero, ¿qué pasa cuando no eres ese mejor que los demás esperan que tú seas? Es decir, ese que está relacionado con las expectativas de los demás, de un altísimo desempeño. ¿Qué sucede con nosotros mismos? ¿Qué pasa en nuestro mundo íntimo? ¿Cómo vivimos la equivocación, el error? Generalmente, cuando esto sucede, lo vivimos con muchísimo sufrimiento. Las personas que son educadas bajo parámetros de elevada excelencia no asumen la posibilidad de equivocarse bajo ningún concepto. Y esto resulta terrible, ya que los errores obviamente forman parte de nuestro tránsito humano. Cuando pasé de hacer teatro, cine y televisión en un espacio conocido, y comencé a hacer castings internacionales. Tenía que grabar muchísimos videos y enviarlos a México. Allí estaba mi manager. Si pudiera unir todos los castings que hice en esa época, probablemente pudiera hacer una película, o al menos un mediometraje. Infinidad de castings, porque la competencia era muchísimo mayor. Eran muchas personas las que competían. ...por cada uno de esos personajes. Y la probabilidad de rechazo también era mayor. La vivencia en aquel momento era de muchísima frustración. Lo que quiero decir con esto es que cuando estamos acostumbrados... ...permanentemente a ganar y a ser exitosos... ...y pasamos a un ambiente donde no necesariamente... ...y donde no siempre somos los ganadores... Seguramente la frustración va a ser muy grande. Evadir el error es escapar a la posibilidad de aprender a lidiar con la frustración. Y la vida está llena de frustraciones. Las personas, por ejemplo, que han estado siempre en ambientes de abundancia y beneficios permanentes, tienen muy baja tolerancia al fracaso. Últimamente me ha tocado asesorar a dueños de empresas que han tenido el privilegio de heredar negocios prósperos y productivos. La mayoría de las veces comienzan en el propio negocio familiar y rápidamente suben a cargos de dirección y control, porque es la estrategia que tienen, digamos, los fundadores, los que dirigen el negocio en ese momento, para que sus hijos o sobrinos escalen dentro de la organización, dentro de la empresa. Pero no necesariamente hacen una carrera real. Algunas veces sí. Simplemente hacen un paseo por la organización, por la empresa, para conocerla y para pasearse por los diferentes niveles jerárquicos. Es increíble ver cómo son tan frágiles e intolerantes al fracaso y a la pérdida cuando llegan a esos cargos de dirección. Su visión del mundo puede ser poco empática si no han tenido una guía adecuada para ver otras realidades distintas a las suyas. Claro, porque no han estado expuestos al fracaso. Porque saben, desde que están haciendo carrera en esa organización, desde las bases, que irremediablemente ocuparán los cargos de dirección bajo la protección de su familia. Por otra parte, es muy dramático ver cómo algunas de estas personas, cuando llegan a los 40 o 50 años de edad, algunos sienten que el mundo se acaba porque no aceptan incluso el declive natural de la vida, las transformaciones, de su propio cuerpo mientras envejecen. Hace poco tuve la fortuna de hacerle coaching a un gerente muy exitoso que ha acumulado a lo largo del tiempo grandes logros empresariales. No sabía exactamente por qué quería recibir coaching. De hecho, no sabía si realmente necesitaba coaching o psicoterapia porque la sensación que experimentaba era muy particular, era como una especie de desmotivación, así lo reportaba. Y cuando comencé a indagar de qué se trataba, lo que me comentaba era que a lo largo de su vida había llevado a cabo proyectos importantísimos de muchísimos retos que había logrado superar con resultados notorios, destacados, pero que nada de eso en este momento lo motivaba o lo inspiraba. Y que además sentía en su cuerpo cosas que no había sentido anteriormente. Sentía que no podía rendir en los deportes como rendía años atrás. Sentía que su capacidad para resistir largos periodos de trabajo, había mermado. Sentía incluso que le costaba mantenerse sobrio después de algunos tragos, cosa que no le ocurría años atrás. Comencé a hacerle algunas preguntas que tenían que ver con su momento de vida y increíblemente comenzó a darse cuenta de que estaba envejeciendo. Todo tenía que ver con el otoño de la vida. Le costaba profundamente aceptar que su cuerpo estaba cambiando, que su energía estaba cambiando y que ese hombre exitoso, con una increíble energía, estaba entrando en otro ciclo y en otra etapa de la vida. Y esto comenzó a ser para él sumamente frustrante. El fracaso es un espacio de aprendizaje poderoso. Nos permite hacer frente a nuestro ego, verle a la cara con honestidad y conocernos en nuestras sombras. No estamos diseñados solo para triunfar, como nos enseñan permanentemente. Estamos diseñados para explorar, adaptarnos, ajustar nuestra manera de estar en el mundo y aprender de los errores. Son muchas las investigaciones en el campo de la psicología social y el comportamiento humano que demuestran que la tan nombrada resiliencia, que es esa capacidad para levantarse ante las adversidades, se logra luego de profundos fracasos y se convierte en una fortaleza para poder seguir adelante ante las frustraciones permanentes de la vida. Boris Irunlik, un neurocientífico polaco que sobrevivió a los campos de concentración y ha dedicado su vida a educar y formar en el tema de resiliencia, habla de la importancia de educar a los niños en ambientes no competitivos, contrariamente a lo que creemos en Occidente. En Europa del Este, por ejemplo, en muchos países, ya desde hace muchos años, se forma a los niños en ambientes que les permite relentar la vida. Se les otorga la posibilidad de hacer actividades artísticas, creativas, culinarias, donde de alguna manera ellos puedan acompasarse en sus ritmos más naturales. Y el gran descubrimiento en estudios longitudinales y en la apreciación de su evolución a lo largo del tiempo, en general, es que son niños que se frustran menos cuando se convierten en adolescentes, que pueden gestionar con mayor efectividad y habilidad los errores, las frustraciones que tienen mayor resiliencia ante los cambios duros y difíciles del entorno y entre las frustraciones que irremediablemente van a experimentar en sus vidas. Las grandes sociedades se han construido después de grandes fracasos y las personas que han podido gestionar dificultades importantes en sus vidas, sin duda, posteriormente son más fuertes ante los problemas. ¿Cómo saber lidiar con las dificultades si no las enfrentamos? Acepta el fracaso, la falla, el error, la dificultad como un reflejo de lo que eres, como una posibilidad para aceptarte y desarrollarte a tu propio ritmo y con tus propias posibilidades. Otro de los grandes temas de mi infancia fue ser señalado porque intelectualmente era inferior al resto de los niños. Y realmente de lo que se trataba era de que mi ritmo para aprender era más lento que el común de los niños. Cuando comencé a aceptar que necesitaba más tiempo para aprender, comencé a descubrir mi propio potencial y mi propia capacidad. Si somos menos exigentes con nosotros mismos, sin duda seremos menos neuróticos y menos ansiosos. Finalmente, quisiera cerrar con un fragmento del poema Fracaso de Rafael Cadenas, que ilustra poderosamente todo lo que te he conversado. Tú no existes. Has sido inventado por la delirante soberbia. ¿Cuánto te debo? Me levantaste a un nuevo rango... ...limpiándome con una esponja... ...áspera... ...lanzándome a mi verdadero campo de batalla... ...cediéndome las armas que el triunfo abandona. Me has conducido de la mano a la única agua que me refleja. Por ti yo no conozco la angustia de representar un papel. Mantenerme a la fuerza en un escalón... ...trepar con esfuerzos propios reñir las jerarquías inflarme hasta reventar me has hecho humilde silencioso y rebelde yo no te canto por lo que eres sino por lo que no me has dejado ser por no darme otra vida por haberme ceñido me has brindado solo desnudez gracias por quitarme espesor a cambio de una letra gruesa gracias a ti que me has privado de hinchazones gracias por la riqueza que me has obligado gracias por construir con barro mi morada gracias por apartarme gracias hasta aquí llego en este episodio y recuerda mira para adentro porque miramos mucho hacia afuera